0: Die Augen leuchten, der Mund wird weit, ein Podcast folgt. Seid ihr bereit?
1: Sehr gut. Du hast dich letzte
0: Woche mit Herrn Altmaier getroffen, hast du da auch so über den geredet? So ähnlich tatsächlich. Wir haben ja ähm, uns mit dem ähm, Bundeswirtschaftsminister getroffen, weil wir über eine neue Form der GmbH sprechen wollten, diese Purpose GmbH und um dem Minister zu verdeutlichen, wie alt die GmbH ist, haben wir so in alten ähm, Floskeln, also wir haben zum Beispiel immer Hört Hört gerufen, wenn es irgendwie News gab und wir hatten so, eine, so ein frackähnliches Gewand an, das heißt Cut Away oder ähm, Kurt oder Stresemann und die GmbH ist ja 127 Jahre alt und ähnlich alt ist auch dieses Gewand und dann haben wir gesagt, unsere Rechtskleider sind veraltet, genauso wie unsere Kleider, damit der Wirtschaftsminister uns nie vergisst. Die Rechnung war, er sieht so viele Leute und die wollen alle irgendwas von ihm und dann vergisst er die einfach. Das darf einem natürlich nicht passieren.
1: Und das hat er, dafür habt ihr gesorgt?
0: Ich glaube, dafür haben wir gesorgt, ja.
1: Also, ähm, ich würde sagen, wir sagen erstmal Hallo.
0: Grazie, buongiorno, guten Tag, Hallo.
1: Ciao. Hallo. Ciao sagen wir ganz am Ende.
0: Ciao sagt man ja auch als Hallo, das ist ja das Beste. Ach, wirklich? Ja, das ist doch das Tolle. Ciao kann man immer sagen. Ciao heißt Hallo, aber auch Ciao.
1: Stimmt, ja. Ciao wäre auch wirklich ein... Hallo, auf Wiedersehen. <lacht> Hallo auf Wiedersehen Ciao ist auch wirklich ein, ein guter Name für ganz vieles Also ein guter Name für ein neues Magazin ein guter Name für einen Film. Club, einen Film Bar, T-Shirt Marke Stimmt Ciao ist ein richtig guter Titel Ciao. Ciao. Also ähm, wir treffen uns ja hier einmal im Monat, der Name deiner Firma ist Einhorn, auch ein guter Name äh, meiner, meine meiner Firma nennt sich Mit Vergnügen. Sehr guter Name. Sehr auch. guter Name auch. Die Firma, die wir dann zusammen machen, heißt Ciao. Oder irgendjemand anders. Gut drauf heißt unsere Firma Gut doch. drauf heißt, stimmt. Ist auch ein guter Titel, finde ich. Nicht also, schlecht. Also nicht schlecht. Muss man Mann, sagen. ist das gut heute. Mann, ist das, <lacht> Mann sind wir da gut Puh. drauf. So. Jetzt haben wir das Begrüßungsding gemacht. Jetzt interessiert mich Purpose GmbH. Was ist das?
0: Ach so. Ähm die wir, wir ist ja gestartet mit dem Versprechen 50 der Profite zu reinvestieren in ähm, Fairness und Nachhaltigkeit also ich
1: finde ja das sollte man nicht tun Nein, komm, ja. schon. kommen wir gleich zu schon okay
0: ich meine ich, es gibt viele Leute die das denken unter anderem Frank Thelen genau deswegen deswegen habe ich die, diese Rampe schon mal hingelegt du ich habe sie natürlich ich finde sie und direkt also ähm, 50 Prozent der Profite reinvestieren. Das haben wir tatsächlich bei bei die Höhle der Löwen auch erzählt, als wir dort um Investments geworben haben. Und die fanden das überhaupt nicht gut, weil die gesagt haben, das ähm, wäre unwirtschaftlich und sie würden ja investieren, um Kohle zu machen, nicht um irgendwie die Welt zu retten. Das hätte nichts miteinander zu tun. Und während wir Einhorn so gemacht haben und immer wieder 50 Prozent reinvestiert haben, wir waren ja tatsächlich wahnsinnig schnell profitabel, ohne Investorinnen zu haben haben wir gemerkt, dass ja noch 50% Prozent der Profite übrig sind und dass die theoretisch Waldemar und mir zustehen würden. Das wissen, glaube ich, super viele Leute nicht, die in Firmen arbeiten. Es gibt so einen Geist, der heißt Shareholder Value und das bedeutet, die Unternehmen gehören irgendjemandem, dem der oder die die meisten Aktien besitzt und... Die Leute, denen die Firma sozusagen gehört, sind ja nicht die Leute, die in der Firma arbeiten. Wir alle arbeiten ja in irgendeiner Firma für irgendwas, um irgendwie unser Geld zu verdienen. Aber ganz oft gehört die Firma jemand ganz anderen, und ähm, dem gehören dann große Anteile meistens an den Firmen. Und die entscheiden auch, wie diese Firma arbeiten soll und ziehen dann das Geld aus der Firma wieder raus. Und jetzt haben wir gemerkt, dass das eigentlich dass das eigentlich komisch ist. Nämlich ähm, nur weil man was gegründet hat oder in vielen Fällen geerbt hat oder besitzt, heißt das ja nicht, dass man entscheiden darf, was damit gemacht wird. Und es wäre ja eigentlich gut, wenn das diese Firma selber entscheiden würde oder die Leute, die da arbeiten, entscheiden würden, was mit dem Geld gemacht wird. Nämlich wird das jetzt in Modernisierung gesteckt oder wollen wir das in die Umwelt investieren oder so. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, diese 50 Prozent die Waldemar und mir von Einhorn in den Gewinnen noch zustehen, die wollen wir auch reinvestieren. Und eine ganz wichtige Sache, wir wollen die Aktien, die uns gehören von Einhorn, nicht mehr verkaufen dürfen. Das ist das, was man ja im normalen Startup-Jargon ähm, Exit nennt, dass man sein Unternehmen dann für ein paar Millionen verkauft und dann sind zwei Leute sehr, sehr reich, nämlich Waldemar und ich und der Rest kriegt nichts. Und das fanden wir nicht, finden wir, also das ähm, entspricht nicht dem Menschenbild, was wir jetzt haben und dem Bild, also wir glauben, dass man was anderes tun muss, um unseren Planeten wieder auf die Schiene zu kriegen und in diesem Fall heißt das Shareholder-Value entfernen aus dem Unternehmen. Also keine Gewinnausschüttung mehr und kein Verkauf der Firma mehr. Also auch asset Lock nennt der Armin von der Purpose-Stiftung das. Und wir haben versucht, dem Bundeswirtschaftsminister zu erklären, warum wir das wollen und warum wir denken, dass das wichtig ist. Und er hat es verstanden und er fand es auch gut. Er hat immer wieder gesagt, es darf nicht verboten sein, reich zu werden. Es ist gut, reich zu werden. Es ist okay, reich zu werden. Aber ähm, er versteht den Punkt mit dem asset Lock. Reich werden kann man übrigens trotzdem. Wir zahlen uns ja super Gehälter aus. Ähm, schließlich sind wir total fleißige, gute Geschäftsführer, hoffentlich, ähm, und bauen an dieser Firma mit. Also das ist total in Ordnung. Ähm, aber eben die Gewinne und die Anteile verbleiben in der Firma
1: jetzt 50 reinvestieren, ist das ist so? Also das hört sich nach so ein, hört sich sehr gut an. Ist es aber nicht? Also ist ja eigentlich normal, dass man reinvestiert. Also dass man das, was man, also ich würde sogar sagen, bei uns sind es eher 80 die wir reinvestieren. Wenn ich jetzt darauf an,
0: in was du die reinvestierst, ne? Bei uns waren die 50 reinvest halt festgelegt auf Dinge, die die Fairness und Nachhaltigkeit ähm, weiter vorantreiben. Zum Beispiel, in, dass wir in der Kautschukplantage in Malaysia äh, faire Arbeitsbedingungen herstellen könnten und dort inzwischen ähm, komplett ähm, Dünge, also auf Dünger und ähm, Unkrautvernichtungsmittel wie Glyphosat äh, mhm. und sowas verzichten. Das ähm, waren, waren Sachen, die uns dieses Budget, also du wenn, du wenn das Nachhaltigkeitsbudget von jeder Firma in Deutschland 50 Prozent der Profite wäre, dann hätten wir kein, ähm, bräuchten wir keine CO2-Steuer. Mhm. Dann würde einfach in diese erneuerbaren Energien, erneuerbare, also da würde einfach rein investiert werden ohne Ende, weil immer 50% Prozent der Profite da zur Verfügung ständen. Das ist aber nicht so. Überhaupt nicht so. Also natürlich wird wieder Geld investiert, aber es wird meistens in Wachstum gesteckt, ähm, damit die Firma wieder schneller wachsen kann und dann in Digitalisierung oder so ein Kram ähm, oder Automatisierung, aber in ähm, Nachhaltigkeit ist äh, der absolute super Seltenheitsfall. Und wie
1: habt ihr den Termin bei Altmaier bekommen?
0: <lacht> also er, er, als er vor uns saß, hat er gesagt: Ich habe keine Ahnung, wie sie es in meinen Kalender geschafft haben. Hier steht Startups, ähm, aber sie also sie haben ja teilweise Startups, aber sie wollen ja was ganz anderes eigentlich. Ähm, und wir haben über verschiedene Seiten ähm, uns da angeflanscht und ihn, ähm, ihn dann irgendwann überzeugen können oder sein Büro davon überzeugen können. Ähm, ja
1: Und wer war da alles dabei?
0: Da waren insgesamt 35 UnternehmerInnen dabei. Ähm, unter anderem, also Share war zum Beispiel dabei, Soul Bottles war dabei, Einhorn war dabei, dann der Armin von Purpose, ähm, war dabei und seine seine Crowd, ähm, Ableton war dabei, dann war jemand von, ähm, der Gründer von, oh ja die Firma, ich vergesse, so eine riesige Online-Webbaukastenfirma, Web, ähm, Web -Firma. also ganz viele super coole Unternehmer und Unternehmerinnen, auch Bosch zum Beispiel unterstützt diese Initiative total, also in Zahlen waren es glaube ich, es also ein paar Milliarden Umsatz im Raum und ich glaube 450.000 Mitarbeiterinnen waren vertreten. Also riesig, wow, mm -hmm. ja, echt krass. Mm -hmm. Und das hat ihn dann wahrscheinlich auch beeindruckt. Ja, der fand das schon gut. Also die, ich glaube, die Logik ist ein bisschen schwierig zu verstehen, warum jetzt plötzlich die Leute nicht sagen, wir wollen weniger Steuern zahlen, sondern sagen, wir wollen, dass die Firma sich selber gehört und wir, die es gegründet haben und jetzt eigentlich reich werden können, wollen, dass das nicht passiert ähm, oder zumindest in, ähm, wesentlich beschränkter, als es ähm, theoretisch möglich wäre. Ähm, aber es wurde dann, war dann trotzdem logisch. Mhm. Es war cool.
1: Geil, ich bin gespannt, ja. wie geht es jetzt weiter?
0: Und er hatte vor allem, ähm, also er hätte viele gute Gründe gehabt, den Raum früher zu verlassen, weil ja gerade Thomas Cook äh, insolvent gegangen ist. Und Condor mit in die Pleite gezogen hat und an diesem Abend der Kredit entschieden werden musste. Also er hätte auf jeden Fall, wenn es ihn genervt hätte, hätte er nach zehn Minuten den Raum einfach verlassen und gesagt, ich habe hier was mega Wichtiges. Und alle hätten gesagt, ja das ist ja ganz wichtig, Condor, Condor muss gerettet werden. Und. und das hat er nicht gemacht. Das war sehr
1: cool. Wie lange habt ihr mit ihm geredet?
0: Anderthalb Stunden.
1: Und wir gehen jetzt weiter?
0: Also für uns das ist natürlich sehr schwierig einzuschätzen, jetzt für so einen Polit-Naivling wie mich. Ich kann nur gucken, wie er geguckt hat und wie er darauf reagiert hat. Und das war für mich positiv. Was dann wirklich passiert, das weiß man natürlich nicht so richtig. Was wir aber gemacht haben war, da waren sind ja dann Leute Referenten dabei, die für das Referat arbeiten. Und es wurde gesagt, es wird jetzt eine Arbeitsgruppe geben, die mit den Informationen versorgt wird. Dann gab es auch Fragen, ob es eben schon so ein, Also eine Art Gesetzesentwurf dafür gäbe und so, das, gab, also das gibt es auch bereits alles schon und das lag auch alles vor, war aber dann so ein bisschen untergegangen anscheinend, die haben ja auch viel zu tun, die Minister und das wird jetzt nochmal alles eingereicht, dann wird es geprüft und dann war vor allem, es gibt in einigen europäischen Ländern diese Rechtsform schon und die große Angst ist, dass man eine neue Rechtsform baut und niemand die benutzt. Das wäre ja total. Also dann hast du irgendwas gemacht und keine, zum Beispiel die SE, das ist nur eine europäische äh, glorious, Gesetz, äh, wie heißt es? Bin ich blöd, Rechtsform, Entschuldigung. Mhm. Eine europäische Rechtsform, die wird nur von 35 Unternehmen benutzt. Ja? Also mhm. da ist man dann in den, in den Top 100 auf jeden Fall aufgenommen. Ähm. Aber es gibt in UK und auch in Dänemark eine ähnliche Rechtsform, von also das, was wir fordern, die von total vielen Unternehmen ähm, genutzt wird und die dazu führt, dass sehr viel Innovation im Land bleibt, weil viele innovative Unternehmen, wie zum Beispiel Bosch, diese Art von Unternehmensform eigentlich haben möchten und die dafür sorgt, dass Innovation im Land bleibt und im Unternehmen bleibt. Also die Leute, die bei, bei diesen Firmen arbeiten, die gehen nicht weg, weil die eben sagen, diese Firma dient ja dem Guten und hat. Das hat das auch unternehmerisch festgemacht. Also es ist nicht mehr so, dass ganz wenige davon profitieren, dass ich hier meine ganze Intelligenz reinstecke, sondern das dient dem Gemeinwohl. Mhm. Und das scheint ein sehr entscheidender Punkt zu sein, um Wissen und, ähm, und eben Assets im Unternehmen und im Land zu halten. Das ist natürlich interessant auch für die Bundesregierung und diese Firmen in UK und Dänemark. Das wird jetzt untersucht und geguckt, ob wir das nicht sehr einfach dann nach Deutschland bringen können, als, äh, als eigene Rechtsform.
1: Was denkst du, wie lange das dauert? Hm.
0: Drei Monate bis fünf Jahre. Mhm. Also ich bin gespannt. Wir werden, es gibt ja tatsächlich diese, ähm, diese purpose ähm, Interessensgemeinschaft, die der Armin Steuernagel, der unfassbar intelligent ist, äh, vertritt. Das war krass in dem Termin, weil der immer, also egal welche Sache von Altmaier gefragt wurde, der ja auch ziemlich schnell im Kopf unterwegs ist und dann gesagt hat, warum macht ihr nicht Stiftung, warum macht ihr nicht eine GmbH, GmbH, warum macht ihr nicht was das, warum das konnte Armin immer sofort äh, begründen und sehr Geil. eloquent darlegen mit Paragraphen und so. Also da saßen echt ein paar schlaue Leute im Raum und die haben alle Armin bestaunt, weil der so schlau ist. Ähm, ja, Ach, Ecosia war natürlich auch dabei. Der hat es ja schon gemacht, der Christian, Christian. Kroll. Ähm, Den treffe ich nächste Woche. Ja wirklich? Für die Vorstellung. Keine Ahnung. Ach so, natürlich, sehr gerne. Danke. Stimmt, ja, ich weiß. Ja, immer schön mit Ecosia googeln. Ähm, ja, also ähm, ich vermute, dass, also ich muss jetzt sagen, von der Informationslage erscheint es mir sehr, sehr logisch, das zu tun. Aber manchmal sind ja Dinge, die einem logisch erscheinen, durch andere Konstellationen dann wieder auszuhebeln. Also dass äh, man selber denkt, es wäre doch total gut, ähm, das zu tun. Gurken nicht in Plastik zu verpacken. Und dann sagt aber jemand, ja, aber Biogurken sind so teuer in der Herstellung und es verschwendet so viele Ressourcen, die wegzuschmeißen. Dass es sogar gut ist, die in Plastik zu verpacken. Und plötzlich ist man so mist. Jetzt, was soll ich denn jetzt machen? Ja. Vielleicht gibt es sowas, was ich nicht beachtet habe. Aber ich glaube, dass das, ähm, ich glaube, das ist eine gute Ergänzung. Und ich glaube, es ist ein, ein gutes Produkt auch für, also es ist eine gute Rechtsform für Deutschland und auch in der aktuellen Entwicklung der, ähm, also in, wir stecken ja in einer Klimakrise und diese Rechtsform ist gut. Ein gutes Mittel, ein gutes Mittel für die Wirtschaft, um gegen die Klimakrise mhm. zu arbeiten. Ähm, ein gutes Tool und deswegen, ich glaube schon, dass das
1: äh, schnell passieren kann. Mega spannend auf jeden Fall das zu tun, finde ich auch.
0: Das war total aufregend, ja. Also total aufregend oder total also sehr cool das zu machen.
1: Ja, ja weil man das natürlich mal, also weil es einerseits die Sachen in Frage stellt, die irgendwie seit 100 wie viel 128, 127 Jahren 127 Jahren irgendwie gegeben sind und wir merken ja auch glaube ich dass sich dass sich Dinge verändern also also wir, das, das führt ja alles dahin dass sich Dinge ändern müssen und ähm, wir haben schon über den äh, am Telefon über den Zeitartikel gesprochen, über das, ich weiß nicht, wer hat ihn geschrieben, über das zum Thema mehr, dass, dass die Wirtschaft darauf aufgebaut Mark ist. Marc Prost. Von Marc Prost, genau. Ja, superartig, ne? dass, ähm, dass alles immer mehr werden muss und ich glaube, dass solche Wege und mich zum Überlegen, wenn du eine Firma gründest, weil das ist ja, du fängst meistens ja an, also wir haben damals angefangen mit einer GbR, haben unsere ja. GmbH erst letztes Jahr gegründet überhaupt. Wirklich? Ja. ja. Und, und ich glaube, wenn es das und wir haben uns natürlich auch beraten lassen, was wäre denn jetzt eigentlich das Richtige für uns. Und dass du das als eine Auswahl hast, das bedeutet ja auch, wenn du das siehst in, im Rahmen der Möglichkeiten, dass du sagst, aha, das könnte ja auch interessant sein. Weil jetzt ist es natürlich so, dass diese ganzen Firmen äh, wie ihr, Icosia und so weiter und so fort, die fangen ja irgendwie an für sich selbst, dann werden inspiriert. Wir werden natürlich auch inspiriert durch euch, machen uns Gedanken und so weiter. Aber alles passiert so, gerade ja sehr im, im passiert im Entstehen gerade und wenn du das ja. aber als eine wirklich das ist ein Produkt was du wo du dich anschließen kannst wo du dich reinsetzen kannst und wo auch die wo du nicht weil das ist das Schwierige aktuell finde ich äh, bei all den Sachen wir haben es ja auch schon drüber unterhalten über selbstgeführtes Unternehmen du bist jetzt am Anfang selbst ein Prototyp für sowas ja? und du kannst nicht äh, es gibt da Firmen die das machen das so es gibt Firmen die machen das anders es gibt Leute die machen Holocracy und so weiter und so fort. Manche fliegen total auf die Fresse, andere müssen nochmal ran und so weiter und so fort. Und wenn es da Sachen gibt, wo du wirklich sagen kannst, okay, das ist jetzt, das kann ich jetzt kaufen ja. und gerade wenn du eine Firma gründest, ist ja das Schwierige, du hast ja erstmal ganz viele andere Sachen zu tun. Also die also erstmal deine Firma überhaupt
0: Ja, sich dann noch zu überlegen, wer kriegt denn jetzt die Gewinne und so? Das ja die meisten Dinge, die kriegt eh keiner. Also deswegen es ist auch bei ja. der Gründung wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass man das tut, die ist sogar noch sehr hoch. Also ähm, weil man so ein bisschen nachlässig ist. Ja, und ehrlich gesagt ist das auch total gut, weil sich die Leute dann nicht über Geld streiten. Das ist ja das also der häufigste Gründerinnenkonflikt, warum überhaupt Gründungen schiefgehen, ist, weil sich das Gründerteam über Kohle zerstreitet ja. und sagt, wer kriegt welche Gewinne zu welchem Zeitpunkt. Also hauen wir jetzt alles wieder in den Topf oder sagen wir mal, hey, lass doch mal ein bisschen was rausnehmen und vielleicht sagt die andere Hälfte, nee, das ist viel zu früh. Ja. Oder jemand will seine Anteile verkaufen und ja. dann geht die Firma daran insolvent, weil jemand ähm, 30% Prozent der GmbH besitzt und seinen Shareholder-Value eincashen will, plötzlich ist das Ding pleite. Ja. Also das kann bei dieser Purpose GmbH nicht passieren. Also wäre es sogar etwas Erhaltenes. Ich vergleiche es ganz gerne mit so einer ähm, mit einer Speisekarte im Restaurant, wo 90% Fleischgerichte draufstehen. Was isst du denn dann? Wenn das so normal ist, dass da überall noch Kalbsbäckchen, Rindergulasch, Schweinenacken da, da, da steht, dann ist das ja oder dann ein Hühnchen im Salat, ist auch noch ein Hühnchen und da steckt irgendwo noch ein Vogel drin, dann ähm, isst du natürlich irgendwas mit Fleisch. Wenn ähm, die Karte zu 80% vegetarisch ist, ist äh, und sich das Vollkommen. alles total nett anhört, irgendwie ein schönes Pilzrisotto, <lacht> ähm, <lacht> Mit Endivien-Salat, dann hat man doch plötzlich Bock. Ja, voll. Das ist viel leichter. Und genauso ist das auch mit der Form der und ähm, der Unternehmen, die man gründen kann. Hört sich das jetzt eher alles so nach Social äh, äh, Business an. Und das haben wir nämlich auch mehrmals also dann immer gesagt. Wir sind kein Social, das ist kein Social Business. Wir arbeiten ganz normal, ähm, ganz normal profitorientiert, ähm, aber die Sachen die Profite werden halt investiert ins. Also, verbleiben in der Firma, um dem Zweck der Firma zu dienen. Und nicht, um shareholder oder Value zu maximieren. Das ist ein Riesenunterschied.
1: Riesenunterschied, ja, ja. Also, weil du dann, ja, stimmt.
0: Speisekarte-Erweiterung.
1: Die Speisenkartenerweiterung. Die
0: Speisenkartenerweiterung. Habt ihr das habe
1: Jo. Wie, habt das Beispiel mit der Speisekarte gebracht?
0: Ich glaube, das, ich, ich glaube, das war mein Part. Ich war, ähm, so ein bisschen, Waldemar und ich waren so ein bisschen als Störer eingestellt, weil wir... Komisch, echt, okay, kann ich okay, mir gar nicht vorstellen. Achtung, Ironie. Achtung, interner wir haben davor uns so ein bisschen aufgeschlaut über den Minister. Der Armin ist ein wahnsinnig guter Vorbereiter. Ja? Der geht nur, deswegen kann der ja auch diese ganzen Gesetzestexte äh, auswendig. Der hat gesagt, er hätte sich jetzt mehrere Treffen oder mit mehreren Leuten gesprochen, die den Minister getroffen haben und er sei dafür bekannt, selber sehr gut Zeit füllen zu können. Also er kann so ein Treffen von 45 Minuten durchsprechen. Das heißt, er erzählt 45 Minuten, geht wieder raus und du hast deinen Gedanken gar nicht platziert und er hat weniger zu tun. Ziemlich smarter Move, ja? Also kann man so machen. Und deswegen war es ganz wichtig, dass man ihm zuhört und, ähm, und ihn, ähm, ihn natürlich zu Wort kommen lässt. Es soll ja nicht unhöflich sein, aber darauf achtet, dass er nicht die, die zu viel Ballbesitz hat, also zu viel ja. Wortbesitz hat. ja. Und Waldemar und ich waren so ein bisschen die, ähm, die Wortbesitzlenker und mussten dann immer, wenn er mitten im Satz war, sagen, hört, hört. Ach hier übrigens eine interessante Geschichte. Das hier ist Christian Koll von Ecosia, der gerade sein Unternehmen sich selber geschenkt hat. Christian, wie viel sind deine Anteile nochmal wert? Und dann hat Christian angefangen, wieder was zu erzählen. Und ähm, Altmaier hat das ziemlich sportlich genommen mit äh, Grinsen im Gesicht. Es war lustig. Und da haben wir auch das äh, Speisekartending erzählt und wir haben auch erzählt, dass ähm, viele unserer Freunde sehr, sehr reich geworden sind und das auch super schön sei. Und wir hätten gedacht, jetzt hätten sie endlich alles, was sie brauchen. Aber sie werden ähm, hätten dann immer weiter das Geld investiert, um noch reicher zu werden, anstatt das Leben jetzt zu genießen. Und es wäre total komisch gewesen, nämlich viele sind jetzt burnt out und depressiv und traurig und es geht ihnen gar nicht besser als vorher. Also mit gut drauf war das jetzt auch nicht unbedingt was zu tun. Und darum geht's doch. Die Gut-Drauf-Maximierung.
1: Äh, darum geht es. Ich also A, ne, zum, zum, äh, was man sich auf jeden Fall merken kann, dass das schon Sinn macht. Also das mache ich auch, wenn ich mich, also wenn ich auf mich auf Interviews vorbereite, dass ich mich wirklich vorbereite und gucke. Ähm, ich gucke mir ja meistens Interviews an oder höre mir Podcasts an, um überhaupt zu wissen, redet der langsam, redet der schnell, ähm, was sind so seine, äh, wo, wo geht er drauf ab, wo nicht. Also das finde ich voll wichtig, wenn man so wichtige Termine hat, kann man natürlich auch übertragen, auf, muss man ja nicht nur mit, keine Ahnung, äh, mit Altmaier oder Christian Ulm, äh, sondern das kann man ja auch, wenn man auf ein Bewerbungsgespräch geht oder irgendwas, dass man voll, sich voll, damit,
0: voll gut ja. äh,
1: zu wissen, wo wie man da reinfliegen muss, um, um seine Sachen zu platzieren. Ich glaube, wir kennen ja beide Leute, die Firmen gegründet haben, die dann irgendwann verkauft haben, mhm. beziehungsweise schon so viel Kohle machen, dass sie gar nicht mehr arbeiten müssten und dennoch nicht mehr aufhören können zu arbeiten. Und ich frage mich aber auch, ob das also wenn du sagst, ne, äh, du kennst viele, viele reiche Leute, wenn, du, wenn, wenn ihr das im Altmaier erzählt, aber die sind gar nicht richtig glücklich, die, die rutschen in den Burnout rein. Ich weiß gar nicht, ob das da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich das dann ändert, wenn du sagst, also wenn du deine Ich weiß nämlich gar nicht, ob es geht ja dann sowieso nicht um Geld. Da bin ich mir relativ, also natürlich kennen wir auch Leute, die irgendwie in it for ah. the money, aber das hat natürlich auch was mit so, also ich weiß gar nicht. Es geht.
0: Ich glaube, es ist ein bisschen, ähm, die Anhäufung von Ressourcen ist ein menschliches Ding, wonach wir total süchtig werden. Und man kann ja süchtig nach Zigaretten sein und nach Alkohol und nach Drogen und man kann auch geldsüchtig werden und man kann auch geltungssüchtig werden, aber diese diese Geldsucht nach der Vermehrung und immer wieder zu merken, dass man da auch gut drin ist, mehr Geld aus Geld zu machen, und das geht ja auch, ne? wenn, man, wenn viel Geld da ist, daraus mehr Geld zu machen, es wird ja immer leichter. Die erste Million ist die schwerste. Und dann fängt es an so, <lacht> wächst das Ding immer weiter an, immer weiter an, immer weiter an. Und den Moment, glaube ich, zu finden, zu sagen, es ist jetzt genug, das ist glaube ich total schwierig, weil dies, das ist ja, deswegen geben sich ja, nehmen ja Leute dann eine Überdosis oder trinken noch viel zu viel oder machen viel zu viel, bis sie dann wirklich im Burnout sind, weil wir den Unterschied nicht merken. Deswegen ist die Erde ja auch da, wo sie gerade ist oder unser Ökosystem, weil wir nicht merken, wann irgendwie haben wir jetzt zu viel weggenommen, haben wir jetzt zu viel des Guten gemacht, sagt ja auch Nora, ne? Man kann auch zu viel gute Sachen machen. Und ich glaube, sich ein Ziel zu setzen und zu sagen, also wenn ich das habe, dann höre ich auf, weil das ist genug. Das ist, glaube ich, das gibt es ja schon in den Zehn Geboten so ein bisschen, ne dass man nicht zu viel, wenn man wenn man so süchtig wird nach dem, einfach nur um es zu haben, ohne zu merken, wann genug ist, das ist ja dann einfach nur noch so eine Art Gier, für die man gar nicht sei, also wie eine Sucht, nach immer mehr, immer mehr, immer mehr. Aber meinst mehr. du, dass
1: das, das durch eine...
0: Du kannst das, glaube ich, nur durch ein Ziel stoppen. Dass du sagst, fünf Millionen und dann höre ich auf. Das glaube ich nicht. Glaube ich schon. Also ich glaube, es ist schwer, das zu halten, weil man dafür wieder, es Aber braucht eine, eine andere Art von Disziplin dafür. Wenig, also mit sich mit weniger zufrieden zu geben, erfordert ja super viel Disziplin. Einfach weiterzumachen und zu sagen, hier immer mehr, immer mehr, das ist das, was dann eigentlich ein bisschen Disziplin los ist. Obwohl man ja sagen würde, das sind doch die Leute, die wahnsinnig erfolgreich sind, die immer mehr holen. Und Aber man so Ziele ändert sich ja auch.
1: Also das, also das ändert sich, ich weiß noch, als ich keine Ahnung, Anfang 20 äh, habe ich mir gesagt, oh, wenn ich 20.000 Euro habe, dann kaufe ich mir eine Leica. Das
0: ist so ein schönes Ziel.
1: Ja, habe ich mir nie gekauft, eine Leica. Also ich habe dann irgendwann auch mal 20.000 Euro auf meinem Konto gehabt, aber die Leica war mir dann irgendwann auch egal. Und ähm, und ich glaube, dass ich das so ein bisschen, ich glaube, es macht Sinn und ich, naja, und ich glaube, dass dieses Ziel, dass das ganz wenig Leute auch wirklich kennen, was ist eigentlich, also wenn es um Geld geht, auch wirklich äh, wissen, was, wie viel Geld brauche ich? Ganz oft hast du ja als Antwort, naja, ich muss an meine Rente denken oder an mein Kind oder an meine Enkel und so weiter und so fort. Und ganz wenig setzen sich ja hin und sagen: Das hatten wir ja schon mal das Thema, wie viel Geld brauche ich denn wirklich bis zum, keine Ahnung, bis ich 80 bin und mein Kind gebe auch man noch voll was an. Kann oder? man voll ausrechnen. Wie
0: viel braucht ja. man im Monat und dann rechnen, bis man halt
1: 85? Ja ja und deswegen ich glaube also dieses diese Purpose GmbH ist super gut ich glaube aber nicht dass die Menschen die einfach süchtig nach Arbeit sind ähm, dass das so die dass das das Allheilmittel ist ich glaube dass es dennoch ähm, ja, du kannst dich eben auch an den guten Sachen äh, überarbeiten. Ich glaube, wenn du so konditioniert bist...
0: Ja, aber wenigstens du dient es dann ja. ähm, etwas anderem und das ist ja schon mal sehr, sehr schön, nämlich ja. dass wir irgendwie viele Workaholics haben, ähm, dass die dann wenigstens nicht dazu dienen, dass irgendein äh, Riesenfonds noch mehr anhäuft von irgendwas, um damit sinnlose Sachen zu machen. Ähm, das ist ja schon mal eigentlich eine gute Sache. Das ja. heißt, äh, wir es würde dem Gemeinwohl eben dienen. Und das wäre ja eigentlich gut. Nämlich viele der Superprofitmaximierer suchen ja dann auch noch Lücken im Gesetz und im System, um möglichst viel von der Kohle noch für sich zu behalten und keine Steuern zu zahlen und so. Was ja dann dem Gemeinwohl noch mehr schadet. Ich glaube, das würdest du, wenn du eine Purpose GmbH gegründet hast, das wäre einfach nur ein weirder Gedanke. Das gibt's da halt,
1: glaube ich, nicht. Wie ist der gleich nochmal der, der kleine Fußballfreund? Uli Hoeneß. <lacht> Ach so. Purpose-GmbH von Uli ist, das wäre auf jeden Fall gut. Hat er nicht jetzt auch was Lustiges? Er hat auch wieder irgendwas gesagt zum, zum, zum Thema Greta, fand ich auch. Irgendwas war. Ähm, Uli ist auch,
0: hat was zu Greta gesagt. Ich glaube, also, es ja. haben sich jetzt
1: alle geäußert, oder? Jetzt ich,
0: Donald hat was gesagt, ich glaube, Uli. Das
1: haben, haben wirklich alle was gesagt. Auch interessant, ich weiß noch, als ich im Februar aus Amerika zurückgekommen bin, und äh, du mich im Podcast, äh, hat mir neulich jemand geschrieben, fragte, kennst du Greta? Und ich, so, Hä, wer? Und das, das geht ja vielen so, ja, also ich meine, jetzt ist jetzt, jetzt, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, aber es ist ein Jahr her, dass die in Schweden sich äh, hingesetzt hat. Mhm. Und ein Jahr, das ist total, es ist ja wirklich Sechs Millionen Instagram-Followerinnen. Und, und, ja, und, und, also, und, und wirklich, ich glaube wirklich, ich, in der westlichen Welt, Weiß jeder, wer das ist jetzt. Ja. Das muss man immer sagen. Well done.
0: Crazy. Absolut crazy. Wie ganz kleine Veränderungen was ganz Großes bewirken können.
1: Oh. Ist das etwa eine Überleitung?
0: Ja, und wir haben noch nicht mal über Olympia gesprochen. Das ist ein Problem. Wir sind jetzt, wir sind off, wir sind off Text.
1: Dabei haben wir uns doch heute ein bisschen vorbereitet. Ah.
0: Ja, ich habe viel zu lange über Purpose geredet. Das ist auch so ein wichtiges Thema. Aber Olympia hat eigentlich mehr Urgency. Man sollte sich mal fokussieren. Ja, ich. <lacht> machen wir am Ende einfach
1: als Challenge. Also. Ich würde sagen, wir schalten mal ganz kurz in die Werbung. Okay. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Wir möchten euch unseren Supporter vorstellen, den wir supporten. Und zwar ist das Edition F mit ihrem Großartigen Event der Female Future Force.
0: Letztes Jahr war das im Funkhaus ein Riesen Ding. Es sah unfassbar aus. So, also wie heißt das Event? Das ist das Female Future Force Event, oder? Heißt das wirklich so? Ne? Ja, ja, heißt wirklich ja, ja. so. Ne? Female Future Force könnt ihr auf Ecosia googeln. Dann kommt die das heißt Seite von so. der Female Future Force. Und,
1: das ähm, haben wir jetzt nicht falsch gesagt? Ne, nee, überhaupt nicht. Gut. Und das ist
0: also letztes Jahr war das riesig. Es gibt auch so einen Trailer noch äh, von letztem Jahr, ähm, wo man sehen kann, wie das ungefähr aussah. Das ähm, ist eine Mischung aus äh, Keynote-Vorträgen, ähm, wo, man, wo man was lernt und sich super inspirierende Geschichten anhört, aber auch Matze wird dort einen Podcast aufnehmen mit Dunja Halali, ähm, Luisa Neubauer wird einen Podcast aufnehmen mit Susanne und Nora, den Ach Achterbahn-Podcast. Ähm, es werden total viele aufregende Leute da sein und über in, auch in Workshops über verschiedene Themen referieren von wie baue ich eine Brand auf, das macht zufällig meine Frau und ich, ähm, wie man meditiert, über, wie macht, man meditiert macht Curse, Curse find ich richtig geil. crazy. Aber auch, wie man Zeitmanagement betreibt. Das ist leider während meines Workshops, sonst würde ich da auf jeden Fall reingehen.
1: Nee, du würdest deine Frau reinschicken.
0: Hey, <lacht> ähm, aber, aber mich selber auch. Ja. Ich meine, wir waren beide heute Morgen zu spät. Ne, Zeitmanagement, also wir müssen selber gehen. Dann ähm, David äh, Noel ähm, interviewt Palina, Palina. Rodzinski. Aber hat noch einen anderen auch noch einen anderen Podcast es werden noch einige podcasts aufgenommen.
1: das wird alles so aufregend
0: es hört überhaupt nicht mehr auf an Eventpunkten. das wird dieses jahr am Flughafen tempelhof stattfinden
1: Am 12 am 12.10 12
0: also im Oktober ist das und es gibt einen Rabattcode der heißt nur Matze
1: der heißt nur Matze und da gibt es prozente ich weiß jetzt nicht mal wie viel 40
0: euro kriegt man. Also das Ticket kostet, glaube ich, regulär 189 Euro. Und mit, dem, mit deinem Code oder unserem Code Matze, wir beide sind jetzt Matze, ja. du und ich Matze, ja. geht's, kostet das Ticket nur noch 149 Euro. Ja. Wir verdienen daran nichts, wir kriegen keine Prozente. Wir machen diese Werbung, weil wir überzeugt von diesem Event sind und weil wir Nora und Susanne
1: lieben. Und jetzt zurück zur Folge.
0: Woran merkt man, dass man was verändern muss? Darauf gebracht hat uns... Frank Thelen über den Account von Milena Glimbowski, die Frank Thelen geteilt hat. Denn Frank Thelen hat jetzt gemerkt, dass er was ändern muss. Ja. Und er sagt sogar, dass es ihm irgendwie unangenehm ist oder dass, dass er ziemlich spät dran sei und eigentlich lieber früher dran gewesen sei, was ich super finde, Nämlich, wie gesagt, standen wir bei Höhle der Löwen, da wusste er auf ihn, da hatte er noch nichts mit Umwelt zu tun, als wir 50 Prozent mhm. der Profite reinvestieren wollten. Und jetzt sagt er, er findet zwar die Panikmacher nicht gut und demonstrieren sei auch nicht sein Ding. Und das finde ich witzig, nämlich das kann man natürlich sehr leicht sagen, aber es hat ihn trotzdem dazu gebracht, jetzt darüber nachzudenken.
1: Mhm.
0: Das ist interessant, weil die, also... Ich finde das super interessant, weil das ja bedeutet, dass auch Leute, die eigentlich nichts davon halten, trotzdem dadurch beeinflusst werden.
1: Das finde ich interessant an der Sache und was ich auch sehr, sehr interessant finde, und das haben wir auch gesagt vorher schon, das ist ja nicht nur, wenn wir darüber reden, woran merkt man, dass man was verändern sollte. Gerade jetzt ja kann man natürlich über die Umwelt reden, kann man über Nachhaltigkeit reden, aber man kann auch über Beziehungen reden, man kann auch über seinen Job reden, man kann und so weiter und so fort. Er hat einen Artikel geschrieben, auf LinkedIn zu sehen. Vielleicht verlinken wir den auch mal in die Show Notes. Und hat das Ganze. Hat das dass es dazu kommt. <lacht> ja, dass wir dann. Dass wir den Artikel, wow. Artikel von Frank Thelen da reinpacken. Ja. Aber das Interessante ist ja, dass er die Veränderung faktisch belegt hat. Das ist super. Und das ist etwas, was, wenn ich merke, dass ich etwas, dass ich mich über irgendwas aufrege. Und dann soll das natürlich dann sofort auch gerne anders sein und so weiter und so fort. Merke ich, ich muss immer erstmal in einem vollkommen klaren State of Mind sein. Ähm, klingt das besser. Wie, wie heißt das auf Deutsch? Ah,
0: New York State of Mind.
1: Äh, nee, wie heißt es klarer, klarer Verstand? Weil ich glaube, ganz oft werden Entscheidungen in dem Moment getroffen, wenn man noch viel zu emotional ist. Mhm. Und ich glaube, man muss. Einerseits oder sollte der Intuition, Intuition folgen, aber auch die Intuition belegen und sich wirklich fragen, ist das jetzt wirklich so? Ist das die Wahrheit? Ist nicht immer einfach zu sagen, aber man sollte seine Intuition, also es gibt ja, keine Ahnung, wenn man in der Firma ist, ist Angestellt, Angestellte, Angestellte, äh, ist genervt, ähm, es regnet draußen. Irgendjemand im Freundeskreis hat gekündigt und man denkt, ja, ich muss jetzt auch kündigen alles scheiße. Ja, ist doof. Mein Chef hat letzte Mal, hat mich diese Monat nicht einmal beachtet. So hm. ähm, und, dann, und dann kommt noch dazu, ich glaube, das kenne ich auch von mir, bei mir gibt es so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, so Zeitintervalle, wo ich merke, ich habe so festgestellt, rückblickend, dass es so gewisse wiederkehrende Gedanken nach, nach Jahren gibt. Äh, wie so ein, als wäre so ein Kreislauf durchlaufen. Man hat dann so das verflixte siebte Jahr.
0: Dann so alt bin ich noch nicht. <lacht> <lacht>
1: Ich als Dinosaurier hier, Sorry.
0: For ich nenne das Bauchgefühl und Hausaufgaben. Mhm. Das Bauchgefühl von Frank Thelen war ja 1,4 Millionen Leute auf der Straße, irgendwas läuft und dann hat er Hausaufgaben auf LinkedIn gemacht. Und diesen, diese Zusammenfassung geschrieben. Ähm, sich die, Das Problem mit dem Bauchgefühl ist ja, dass das ja eine total subjektive Wahrnehmung ist. Vollkommen subjektiv. Ist. Und das ist, glaube ich, da kann halt sein, dass man gerade erkältet und scheiße drauf ist und äh, ge sich getrennt hat und gekündigt worden ist. Ja. Und dann ist man in einem anderen State of Mind natürlich und zu versuchen, dann so eine Erdung zu kriegen, um dann sich zu vergewissern, stimmt das überhaupt? ist natürlich total cool und sich dann auch einzugestehen, also ich war scheiße drauf, aber ich habe nur, weil ich so scheiße drauf war, überhaupt die Sensibilität dafür entwickeln können. Vielleicht auch, das ist ja oft so, ne? dass man sowieso irgendwie sensibel für irgendwas ist, dann triggert es einen, dann überprüft man, warum einen das gerade getriggert hat und plötzlich merkt man, eigentlich ist das die Wahrheit.
1: Machst du sowas wie Pro- und Kontralisten?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich
1: auch. Ja, also, also aufschreiben auch, hilft total finde ich. Also wirklich auch so über, also zum Beispiel also einen Satz aufschreiben, also wie äh, keine Ahnung. Mein Chef hat mich diesen Monat nicht beachtet und dann wirklich die Hausaufgaben zu machen hat. Warum hat er mich nicht beachtet? Ja, also äh, und ja, das dann,
0: eine ist ja das Aufschreiben von der Wut oder dem ähm, nicht beachtet, also sich so nachzugeben und mal runterzuschreiben, warum jetzt jemand anders total gemein ist. Das ist ja auch so eine Empathieübung. Ne? So Selbstempathie und sich kurz aufregen. Und dann aber in die Reflexion von dem Aufregen zu gehen und zu sagen, okay, jetzt habe ich jetzt gerade ganz viel erzählt, wie blöd jemand anders ist und wie gemein das ist und dass das nicht okay ist und wie ungerecht ich mich behandelt fühle. Und dann zu gucken, was hat es mit mir zu tun, was habe ich vielleicht gemacht, Warum ähm, ist die Reaktion so? War das schon mal so? Und dann zu versuchen, wie man selber die Situation ändern kann. Also spricht man es jetzt an und sagt, das ist das irgendwie, was, was jetzt unangenehm ist. Das ist ja auch das, was dann zu einer Änderung führt,
1: langfristig,
0: wenn man sich mit den Sachen auseinandersetzt, die einen immer wieder quälen.
1: Ich glaube, das eine ist, dass man, das muss man so ein bisschen, glaube ich, unterscheiden zwischen, jetzt kommt irgendwas rein, jetzt passiert etwas. Und jetzt muss ich reagieren und auch was verändern. Ich glaube, das kann man auch lernen. Merkt man ja auch an, keine Ahnung, Herrn Altmaier oder Frau Merkel und so weiter und so fort, ne, dass die ja ganz schnell auf irgendwas reagieren müssen und darauf vielleicht auch was anpassen. Und dann gibt es aber die ganz großen Veränderungen, wo man einfach viel, viel mehr Zeit braucht. Wo man sich irgendwie eben natürlich von dem Bauchgefühl leiten lassen kann und dann irgendwann mit Hausaufgaben, Fakten und so weiter und so fort auch eine Entscheidung zu treffen. Aber ich finde, das ist vor allen Dingen auch eine Sache, hat was mit einer Bereitschaft zu tun auch. eine Bereitschaft. Also ich glaube, eine generelle Bereitschaft für Veränderungen kann da total hilfreich sein, dass man eben nicht auch, manch, manche Leute sind auch viel zu lang in Beziehungen oder in Jobs oder in ja. in GmbHs und 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 kündigen nicht. Und kündigen nicht, genau. Und sind einfach so drin, sind, weil sie sagen, ach Mensch, das ist ja alles, was soll denn danach kommen, ähm, es kommt danach aber irgendwas. Ja, also ich glaube, das, äh, das
0: ist total interessant. Ne? Das, man, äh, Menschen sind ja Feinde von Veränderung eigentlich. Wir, ähm, das, also das ist ja so ein... Ja. Das eine Ding, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, aber die, das eine Ding ist, dass man eigentlich will, man, dass alles so bleibt, wie es ist. Und deswegen verteidigt man den Status Quo so massiv und will bloß nicht, dass jetzt irgendwie sich irgendeine Art von Konsum oder sowas ändern muss. Und auf der anderen Seite steht aber die wissenschaftliche Erkenntnis, dass nach drei Monaten, also egal was du veränderst in deinem Leben, nach drei Monaten ist es für dich normal und du wirst darüber wieder genauso positiv wie über das Alte reden. Ja das ist total absurd, also da haben wir irgendwie so ein, das ist das das menschliche Gemüt oder sowas, was uns da überhaupt dabei hilft zu überleben, dass wir nach drei Monaten immer zufrieden mit unserer momentanen Situation sind, egal ob sie schlechter oder besser geworden ist. Also wenn du jetzt gefeuert wirst, sagst du, drei, sagst du erst, ach du Scheiße, was für eine Kacke und in drei Monaten wirst du sagen, boah, diese ungeahnte Freiheit, es ist wirklich das Allerbeste, was mir je passiert ist. Zum Glück bin ich gefeuert worden, sonst hätte ich selber kündigen müssen. Das hätte ich mich ja nie getraut. Jetzt kriege ich Arbeitslosengeld. Super geil. Endlich hatte ich Zeit, über mich nachzudenken und Yoga zu machen. Dadurch habe ich rausgekriegt, wie ich gesünder werden kann. Und ich habe so viel Zeit für meine Kinder. Es ist das Beste. Und jemand von außen würde vielleicht sagen: Er hat den besten Job der Welt verloren. Mhm. Ist einfach ja. gefeuert worden. Mhm. Was für ein Scheiß. Und ich glaube, diese, ähm, dieser Fähigkeit, die haben wir alle. Das ist eigentlich ein geiles also jeder Geschenk. hat die, ja. Jeder, yeah, ja, das ist voll das wissenschaftliche Ding, kann man googeln. Nach drei Monaten, auf Ecosia, nach drei Monaten
1: geht es dir wieder gut. Egal. Man kann es aber auch, ne, das, das ist ja das, was die Stoiker praktiziert haben, ne? zu sagen, man praktiziert die Situation. Man zieht sich eine Woche lang einfach nur die ältesten Klamotten an, die man sich vorstellen kann. Man schläft auf dem Boden, man macht all die Sachen, um so ein bisschen auch darauf vorbereitet zu sein, dass sich das auch alles komplett ändern kann, ne? dass man sich eben auch in so einem, das hatten wir letztes Jahr ganz oft, das Thema Fanciness mhm. ähm, und ich habe das jetzt gemerkt, weil wir äh, ja unser, unser kleines Hideout haben, ähm, im Zelt und so weiter und so fort und das ist, tut mir total gut, das eben nicht, keine Ahnung, in der Wohnung äh, zu sein und, äh, und da steht alles da, der Kühlschrank ist voll und man kann sich entscheiden, was man, sondern man hat irgendwie das dabei. Was man, irgendwie da, was man mitgenommen hat und das war's. Und wenn man irgendwie vergessen hat, was mitzunehmen, dann hat man auch einfach nichts zu futtern. Pech. Pech. Richtig doof. Richtig doof gelaufen. Und ja, deswegen, ja.
0: Das würde ja so ein bisschen die Stoiker-Theorie, also man würde sich ja dann so vorbereiten und diesen Muskeln ein bisschen trainieren, dass man schneller das, ja. sogar vielleicht als in drei Monaten dazu ist. Wodurch man ja dann weniger biased ist, weil man seine Entscheidung nicht immer davon abhängig macht, bloß seinen Standard zu halten. Obwohl der Standard ja nach drei Monaten Gewöhnungsphase wieder beim neuen Standard eingehängt wird. Das ist eigentlich, das ist ja auch so, das ist ja auch das Problem an dem, äh, an diesem Wahnsinnsreichtum, dass er drei Monate total aufregend ist, jetzt den größten, das größte Auto der Welt zu fahren und nach drei Monaten ist es das Normalste auf der Welt ähm, und man hat sich einfach total dran gewöhnt, ja. dass es jetzt halt so ist.
1: Das Thema für uns natürlich auch so ein, so ein ganz wichtiger Punkt auch in der Firma ist und das für uns sich auch schon so ein, du, du kriegst das ja im Privaten eher mit als in der Öffentlichkeit, aber wir auch merken, wie wir uns gerade in, innerlich verändern oder auch verändern müssen und bei uns ging das los und das, ähm, bei uns ging das los im, würde ich sagen, so im April, Mai, dass wir gemerkt haben, okay, wie wollen wir das jetzt eigentlich weiterführen, diese, diese Firma. Einerseits haben ganz viele Sachen geklappt, auch komplett ohne uns, überhaupt nicht ähm, involviert gewesen.
0: Ohne uns meinst du dich und Pierre, Mich und die Pierre, Gründer
1: Genau. Und andererseits aber auch, dass je größer man wird, desto schwieriger ist es, dass dieses oh, blödes Bildschiff zu lenken. Mhm. Ähm, und, und unsere Versuche, erst haben wir gedacht, okay, wir, wir können das äh, machen, indem wir mehr... Keine Ahnung, vielleicht die erste Überlegung war, brauchen wir Leute, die, die hier sozusagen Mittel, Mittelebene reinziehen, wie man das so oft macht in hierarchischen Firmen oder die andere Variante, Mitarbeiterinnen mehr zu Führungspersönlichkeiten machen, Coaching und so weiter und so fort. Wir haben gemerkt, das funktioniert alles überhaupt nicht. Es ist, funktioniert absolut gar nicht. Und, und das hat uns auf jeden Fall auch so ganz schön beschäftigt. Wie, wie kann man das machen? Weil wir auch, das ist ja das, was auch ganz oft, je mehr, ich, eines der beeindruckendsten Gespräche, was ich im Hotel Matze geführt habe, war mit Giovanni Di Lorenzo. Ähm, insofern, weil ich ähm, jemanden getroffen habe, den ich krass bewundere, aber festgestellt habe, dass das, was er eigentlich machen will, kann er gar nicht mehr machen. Weil er hat eigentlich mal angefangen aus Liebe zu einer Sprache, aus Liebe zum Schreiben. Und wenn ich so Gründer GründerInnen treffe, wie zum Beispiel ihn, und er ist ja kein Gründer in dem Sinne, aber, aber, aber Chef.
0: Er ist Dirigent.
1: Er ist Dirigent. Er kommt nicht mehr zum Schreiben. So, er ist eigentlich nur noch am Managen. Und das ist das, was ja irgendwie total davon weg ist von dem, warum du eigentlich ursprünglich mal angefangen hast. Also für uns zumindest. Und deswegen sind wir haben wir gesagt, okay, wir müssen uns verändern, weil wir merken, dass dieses dieses Schiff wird immer größer. Ja, irgendwie auch, und es ist immer schwieriger zu steuern. Und wir können es nicht, ähm, wir können und wollen das auch gar nicht, diejenigen sein, die die ganze Zeit dieses Schiff steuern, weil wir eben auch unten sein wollen und auch mal Kartoffeln schälen wollen und auch mal auch mal nicht da sein wollen. Auch das
0: und, tun wollt, was ihr liebt.
1: Ja, Kartoffeln schälen. Und deswegen ist für uns auch, wir haben es das letzte Mal ja schon so ein bisschen drüber unterhalten, dann zu sagen, okay, wie, wie kann das sein, wie kann das funktionieren, wenn es selbstgeführter wird, das Unternehmen. Und deswegen haben wir uns jetzt auch mit eurer Bettina getroffen.
0: Endlich habt ihr euch mit Bettina getroffen.
1: Ja, Grüße. <lacht> Und das ganz Schöne ist aber auch das Gespräch mit Bettina, die hat ein Buch geschrieben, New Work Needs Inner Work, was, was wirklich ein tolles Buch ist dass sie, das erste Gespräch äh, wird jetzt sein, äh, herauszufinden, wie weit wollen wir eigentlich gehen? Also wie weit sind wir bereit zu gehen, Pia und ja. ich? Und das ist äh, spannend. Und wir haben es zum ersten Mal jetzt auch der Firma gesagt, dass wir das vorhaben. Und das ist ganz unterschiedlich. Ne? Das, das, ähm, es, es sorgt für eine Spannung. Also Leute, ah, was, was bedeutet das jetzt? Man weiß es ja auch noch nicht genau, äh, was es dann am Ende bedeutet. Ähm, aber ich freue mich auf die... Veränderungen, die das auch innerhalb von dem von von Team mit sich bringen wird. Und das Interessante auch, dass Bettina gleich sagt, naja, kannst dich darauf einstellen, 20% kündigen.
0: Ja, also das finde ich in der Zusammenarbeit ist so super aufregend, oder diesen, dieser New Work Needs Inner Work Gedanke. Ähm, da geht es ja sehr viel darum, implizite Sachen explizit zu machen. Ne? Also eigentlich ist das genau das Thema, ähm, woran merkt man, dass man was verändern muss indem man darüber nachdenkt, ne, ja. wie dich halt hinsetzt und sie sagt, wie viel willst du eigentlich verändern? Wer hat dir die, also oder zu wie viel Veränderung bist du bereit, Matze? Ja, der Moment, in dem diese Frage im Raum steht, in dem Moment musst du dich ja damit beschäftigen. Das heißt, ähm, es war plötzlich Thema. Davor gab es diese Frage ja nicht. Und das finde ich super cool an an Coaches und an auch Events, wo wo man sowas lernen kann, wie man plötzlich dazu gezwungen wird sich mit dem Status Quo auseinanderzusetzen und sich mit einer Frage beschäftigt, die wo man vielleicht so schon irgendwie ein Bauchgefühl zu so hat, die man aber nicht final geklärt hat und das final zu klären und dann mit dem Team zu besprechen zu sagen, das ist übrigens mein jetzt öffentlicher Gedanke dazu, der ist jetzt explizit ähm, ausgesprochen und dann auch zu hören, dass 20 sagen, wenn ihr das macht, gehe ich
1: also was es bei uns niemand gesagt hat, aber das ist das, nie, was, aber, was so Bettina ähm, aus aus der Erfahrung heraus hat und sich auch das zu trauen und es hat auch was mit mit Zeit zu tun, die man sich nimmt dafür oder die man dann auch plötzlich hat, weil das ist das, was du als, ähm, vor zwei Jahren hätte ich damit überhaupt nicht, ähm, also nicht mal vor einem Dreivierteljahr hätte ich das gar nicht, ähm, hätte ich das, wäre das gar nicht, glaube ich, so auf dem Zettel gewesen, das zu tun. Ich glaube, das hat ganz, also ich weiß gar nicht, woran das dann am Ende, was die einzelnen Zutaten sind, dass es das dann passiert. Ich habe das neulich mit einem anderen Gründerfreund besprochen, dem habe ich das Buch dann auch empfohlen und der sagte, hättest du mir das vor zwei Jahren empfohlen, hätte ich gesagt, Alter, hau ab, also das ist überhaupt nicht, aber jetzt ist es voll interessant, jetzt passt es gerade rein und ich glaube, das sind dann, ja, ja, das sind dann irgendwie die, die verschiedenen Bauchgefühle, die dann dazu führen. Also ist, glaub ich glaube, es ist nicht nur einer, also bei uns auf jeden Fall nicht. Also es ist eher auch, auch woanders hin testen und merken, das funktioniert nicht. Ähm, da sind wir nicht die Richtigen für. Und vielleicht, also das äh, habt ihr ja auch gemerkt, ne, dass es gar nicht so einfach ist zu sagen, ach jetzt.
0: Nee, das ist wahnsinnig schwierig. Also wir sind ja schon ich glaube, wir machen das seit drei, vier Jahren jetzt, diese, ähm, diesen Organisationsumbau, aber ja total ähm, mit irgendwas angefangen und dann mit irgendwas weitergemacht und dann immer mehr, also wie weit wollt ihr gehen ähm, und da war ja dann irgendwie The Limit is the Sky, mhm. ähm, <lacht> ähm, wo, wo wir dann halt immer extremer geworden sind und dann irgendwann New Work Needs Inner Work, ähm, kam endlich dieses Buch raus das war ja wirklich so, wie Inhalte für HD-Fernsehen produzieren, obwohl es noch gar kein Wiedergabegerät gibt. Und jetzt gibt es ja, also es gab ja dieses LALU und so, das ist ja auch alles lustig, aber... das Reinventing
1: Organizations, ja.
0: Genau. Während jetzt dieses New Work Needs Inner Work, ja auch von Bettina und Joanna Breidenbach zusammengeschrieben, das wirklich mal, also das war das Erste, wo ich gedacht habe, ah ja, ja, okay, das, das, trifft, das, das trifft am meisten den, Transfer, den Transformationsprozess, den wir durchgegangen sind oder den wir gerade ähm, durchgehen müssen. Ich glaube, das ist auch so, dass man die, die Veränderung um sich herum immer mehr spürt und irgendwann merkt, ach so, jetzt kann ich auch nicht mehr sitzen bleiben. Jetzt wird jetzt mal Zeit, irgendwie was zu tun.
1: Was ich noch nicht weiß, wie man so Sachen gut vermittelt. Das merke ich bei, bei sowas, ne? weil das ja ein ganz. Was vermittelt von ähm, den Wenn dann Veränderungen vermittelt, also oder Gedanken der Veränderung vermittelt, weil das ja noch unklar ist, weil es ja gar nicht, also manchmal ist es ja einfacher, irgendwo hinzugehen und sagen: Guck mal, ich habe mir Gedanken gemacht, hier, alles aufgeschrieben, so sieht's aus.
0: Ja, das ist ja auch deine Art von Typ.
1: Und voll. Ähm, also, diesen, diesen so fertig gedacht ja. und dann äh, auch zu kennen, die meistens. Dass die, und ähm, wir hatten das bei uns war das zum, beim Sommercamp zum ersten Mal, wir machen einmal im Jahr Sommercamp, wo alle Teams so zusammenkommen aus den Städten, und normalerweise äh, sieht das so aus, dass wir sagen, ja, ähm, das haben wir, das, steh, das haben wir so in dem letzten Jahr gemacht, das, das stehen wir jetzt und das sind so die Pläne, für die, wo es, wo es hingehen könnte, so was, was so im, wir haben es immer genannt, was gerade so im Labor ist. Mhm. Und dies Jahr war zum ersten Mal, dass wir gesagt haben, das Labor ist mal gucken. Wir wollen, dass wir, also das ist, das wird, wird nicht vorbereitet quasi und das ähm, sorgt einerseits natürlich auch für, eine, für so eine Spannung, also in, nicht im Sinne von angespannt, sondern freudige Erwartung, aber natürlich auch für so eine Unklarheit, ähm, die nicht so einfach ist. Also, weil ja, das, das auch ist,
0: <lacht> du, äh, ich würde jetzt als externer Beobachter dir sagen, du hast soeben deine Komfortzone verlassen. Nämlich äh, deine Komfortzone ist ja, Konzeptmatze, Matze schreibt ein sehr gutes Konzept, dann ähm, guckt er sich das von allen Seiten an, fragt 27 äh, kluge Leute, die sagen alle, das ist ein sehr gutes Konzept und dann wird es umgesetzt. Und diesmal ähm, ist, es, ist es einfach so nicht umsetzbar, weil du nicht sagen kannst, ich schreibe jetzt das Konzept für die perfekte Firma und dann wird die so funktionieren. Sondern es gibt einfach zu viele Variablen, die du austesten musst und du kannst nur auf die Reise gehen, ohne zu wissen, wo es hingeht und musst irgendwie gucken, dass du das ja. richtige die richtige Crew dabei hast und dann kann man es schaffen, aber vielleicht schafft man es eben auch nicht so oder es kommt was anderes raus als das, was man sich davor ähm, dazu vorgestellt hat und ich merke es, dass ähm, also das sind ja auch Punkte, in denen wir beide uns öfter mal ähm, so ein bisschen in die Haare kriegen, wenn ich dir was erzähle, wovon wir gerade rumspinnen, ähm, wo ja Waldemar noch, ähm, der Waldemar ja, hat gar keine, also der ist, lebt, glaube ich, da in vielen Sachen total außerhalb der Komfortzone. von ähm, Also der, wo bei vielen Leuten die Komfortzone schon lange überschritten ist, sagt Waldemar immer noch, wieso, wieso? was für eine Sicherheit. Ähm, und bei dir merke ich manchmal, wenn wir uns dann über Sachen, über irgendwas debattieren, dass du davon ein bestimmtes Bild hast, was fest ist und wenn ich dir jetzt sage, wir überlegen gerade das und das und das so zu machen, sagst du zu mir sowas wie, das wird nicht funktionieren. Was mich total triggert, mhm. weil ich denke, Digga, wir machen es doch gerade auf die Reise. Natürlich gibt es die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht funktioniert. Auf, also die gibt es zu 100%, aber es gibt eben auch die Wahrscheinlichkeit zu 100%, dass es passieren mhm. kann. Ja. Also beides geht voll, aber wenn wir nicht losgehen, wird es auf keinen Fall passieren. Was uns zum Thema Olympia bringt. <lacht> ich sollte DJ werden, Mann. Meine Übergänge sind nice. <lacht> wow. Tut mir leid. Mein Ego musste kurz. Ja. Ich weiß auch nicht. Ist kurz vorbeigekommen. Das, ist kurz, das, ist kurz, das Ego ist kurz okay, vorbei. Okay, ja. du kannst wieder gehen. <lacht> ähm, wir haben uns mit... Ähm, also, wir hatten einen Termin im Olympiastadion. Das,
1: da, direkt danach haben wir uns getroffen, ja.
0: Ah, ja. ja. Und jetzt müssen, geht es ja darum, Veranstalter zu finden. Und es hat sich kein einziger Veranstalter, hat sich bei uns zurückgemeldet. Mhm. Es war, ähm, es sah danach aus, als ob der McGuffin in einem Scheitern endet. Dann haben sich plötzlich alle Veranstalter gleichzeitig gemeldet. Und jetzt haben wir gerade Termine mit, Veranstaltern.
1: Mit wem trefft ihr euch?
0: Wir treffen uns mit, also mit ähm, es gibt ja so Veranstalter, damit das halt keine kein keine Love Parade wird. ne. Wir wollen ja nicht, dass da irgendjemand bei zu Schaden kommt, sondern es muss wirklich professionell organisiert werden und das können wir ähm, nicht tun. Deswegen ist es auch fürs Olympiastadion super wichtig, dass ähm, da ein professioneller Veranstalter dabei ist, der schon mal was im Olympiastadion organisiert hat. Das sind gar nicht so viele Leute. Es gibt irgendwie einen großen äh, bösen Wolf, mit dem darf man nicht reden und sonst treffen wir uns mit allen.
1: Life oh, Nation, Gesundheit.
0: Ähm, und wir ähm, treffen uns mit ähm, der DEAG, den Organisatoren vom Lollapalooza, die heißen Good Life und ähm, mit LOFT. Und das sind sozusagen die drei. Dann könnte es noch Semmel geben, da haben wir aber noch keinen Termin bekommen. Mhm. Und da müssen wir uns aber jetzt sehr, sehr schnell dafür entscheiden, mit wem von denen wir das organisieren wollen. Dann gibt es anscheinend einen sehr komplizierten Vertrag, wie du mir gestern erklärt hast. Da muss man sich überlegen, mit wem man das irgendwie durchziehen kann, weil ja auch nächstes Jahr 2020 soll das Ding ja stattfinden, mhm. wenn es denn stattfindet. Und dafür müssen wir jetzt sozusagen nächste Woche... Ja, in den nächsten zehn Tagen uns für einen der Veranstalter entscheiden, ähm, dann uns auf ein Datum committen und dann müssen wir ein Crowdfunding-Video drehen, ähm, für das wir auch schon eine, ähm, eine lustige Idee haben. Und dann muss das Crowdfunding eigentlich im November live gehen. Da müssen wir im November die 72.000 Tickets verkaufen, damit nächstes Jahr das Event stattfindet. Und wenn die Tickets nicht verkauft werden, gibt es auch kein Event.
1: Ihr müsst es im November dann verkaufen?
0: Ja. Ihr habt nicht mehr Zeit? Nee, weil du im November, da gibt es, also es gibt bestimmte lärmschutz die vom Stadion bei den Behörden angemeldet werden müssen. Und wenn die nicht angemeldet werden, dann darfst du kein Event machen. Das heißt, die müssen in den Kalender sozusagen schreiben, wie viel den AnwohnerInnen zuzumuten ist. Mhm. Und ähm, diese Deadline ist im November.
1: Heiliger Strunz.
0: Ja, es ist crazy. Ähm, es wird ganz schön schnell gehen. Wir brauchen allen Support, den wir kriegen können. Mhm. Aber am besten konkrete Dinge. Ich habe super viele Nachrichten gekriegt dazu. Mhm. Diese ähm, Idee mit dem Wald, mhm. äh, das war echt, mhm, das, das ist krass, dass das, äh, wir haben darüber gesprochen, in Klagenfurt steht ja dieser Wald bereits im Stadion. Ja. Wir haben super viele Leute dieses, Bild, ähm, dieses Bild geschickt, diesen Artikel und auch eine Doku, die darüber gedreht worden ist, was ja unfassbar geil aussieht. Also ja. ich war ein bisschen, ich war froh zu sehen, dass die Idee super funktioniert und traurig zu sehen, dass es sie schon gibt. Ja. ich das jetzt nochmal zu machen wäre ein bisschen lame ja, falls jemand Olafur Eliasson kennt, wir würden gerne mit ihm was machen.
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Kennt jemand Olafur Eliasson? Also Schreibt
1: mich. mir einfach auf Instagram. Oder Olafur soll sich selber melden.
0: Das wäre natürlich schön. Ja. So geht es da jetzt gerade weiter. Das heißt, in der nächsten Folge gibt es wahrscheinlich schon ein Crowdfunding-Video.
1: Ich glaube, es gibt einen. Ähm ist es, 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 Die Zeit ist äh, dieses kritisch. Diese Zeit-November-Nummer äh, ist sehr, sehr kritisch. Ja, das ist, glaube ich, auch. Die Zeit ist äh, sehr, sehr kritisch. Das ist sehr kritisch. Das ist der das ist der, ähm,
0: der Also die, einerseits ist es gut, weil die Urgency dazu führt, dass wir uns total darauf konzentrieren müssen und entweder es passiert oder es passiert nicht. Das, finde ich, ja ist eigentlich ein Relief. Und man kann, ähm, man hat sehr schnell eine Antwort dazu auch. Das finde ich eigentlich angenehm an der Arbeit. Was natürlich hart ist, in der kurzen Zeit ein Video zu drehen, ähm, in dem alle wichtigen Messages drin sind. Dass die Leute auch wissen, sie, wir ja. müssen das jetzt irgendwie hinkriegen. Und genug Leute zu mobilisieren, die uns dabei unterstützen. Das Event wird natürlich Non-Profit sein und ähm, wenn es nicht stattfindet, wird, wird die ganze Kohle zurücküberwiesen Aber, ähm, 70.000 Leute zu mobilisieren, dazu ein 30-Euro-Ticket zu kaufen und dafür ähm, alles vorzubereiten, ist schon richtig, richtig sportlich. Also alle, ähm, ja, es müssen alle mithelfen, sonst geht es nicht. Das finde ich aber auch sehr interessant daran, nämlich ähm, der Gedanke, dass alle mithelfen, ist ja der, der Olympia möglich machen würde, nämlich sonst passiert es nicht. Und das ist das, glaube ich, was wir, ähm, was wir beweisen müssen, dass wir alle zusammen das machen können. Das ist ja keine, keine Einzelleistung. Ja. Und ich glaube, dass das heute geht, weil wir 270.000 Leute in Berlin waren. Und ich glaube, wenn nicht jetzt, wann dann? Schön, dass du es gesagt
1: hast. <lacht> Schön, dass du gesagt hast. Ich muss mich jetzt langsam verabschieden, mein Lieber. Denn ich muss diesen Podcast noch schneiden. <lacht> und, und dann fährst du weg, ne? Dann fahre ich weg. Dann fahre ich weg. Und bin einfach weg. Und komme dann wieder. Und
0: bin dann wieder da. Das ist das Einzige, was, äh, wo ich ein bisschen denke, das ist eigentlich nicht das, wofür wir stehen mit Einhorn. Eigentlich müsste ich auch Urlaub machen. War jetzt zwei miteinander krank. Anstrengend mit Kind und so. Eigentlich wäre ich jetzt auf Ibiza aber ich bin nicht da. Ich bin nicht
1: da. Nee. Ich fahre nach Bad Gastein. Mit dem Zug natürlich. Ach, geil. Mhm. Da muss ich mir
0: noch irgendwas ausdenken, wie ich Olympia Office aus Bad Gastein machen kann.
1: Komm uns besuchen. Gut. Ich würde sagen, die Challenge für nächsten Monat: äh, Fokus, ne? Voll Fokus. Ich habe auch noch einen Fokuspunkt, den erzähle ich dann das nächste Mal, wenn ich, wenn ich den eingeloggt habe. Und dann. Machen wir einfach also Fokus auf eine Sache, die man schon ein paar Monate mit sich rumträgt und die fertig zu machen.
0: Bei mir ist es Olympia.
1: Bei mir ist es Buch.
0: Ah, stimmt. Ja. Sehr gut.
1: Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem Monat wieder. Und dann Olympia.
0: Ciao. Wie war das? Grazie, was? Ciao, grazie, buongiorno, guten Tag. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt? Gut drauf.